0: saladacult.com.br apresenta You got mail, baby, yeah!
1: Bem-vindos ao Fantástico Mundo dos Feedbacks, eu sou Edu, olha aí, estou aqui rosteando esse programa matreiro maravilhoso, né, de leitura de comentários e de notícias que rolaram aí no mês de outubro, no, né, aí no Salada Cult e pelas interwebs. Estou aqui nada mais nada menos com, com ele, se apresente aí você. Quem será?
0: Quem? <risos> Bruno Gadão, Bruno Gadão, Opa! fazendo companhia pro Coquinha aí, pra gente relembrar esse mês de outubro aí, que no Salada Cult foi meio devagar, né, mas pelo mundo afora aí teve acontecer muita coisa.
1: <risos> tá, tá minguadinho aí, né, esse pessoal do Salada Cult aí tá muito vadio, né, cara, muito vagabundo. É
0: engraçado, cara, é engraçado ter feito pouca coisa, né, saiu bastante pós-créditos, mas de podcast saiu pouca coisa, né.
1: É, saiu, né, o, o Velho Guerreiro Super Bucket Show, né. O Velho Guerreiro,
0: tá sempre lá, sempre né. Sempre lá,
1: um, um por mês pelo menos tem que sair, né, cara. Mas é porque eu, né, eu tava de mudança aí no mês de outubro. Aí, né? Deu uma embolada aí no meio de campo, mas tamo aí, né, cara? Vamos lá.
0: Mas em novembro vai sair muita coisa. Em novembro vai sair muita coisa. Ô, né? novembro promete, hein?
1: Vamos ter que é. até criar outro programa pra leitura de comentários aí. É, muito bom. O... Vamos que vamos, então. Segue o jogo, né? Bruno Guedão, né? O Isso nosso aí. patrono aí do Salada Cult. Vamos Opa. fazer rapidamente aí o institucional, antes de, de ir pras notícias aí e
0: tal? Vamos lá, vamos lá. Música
1: Coming on so that you can sing along with right now.
0: o Salada Cult, hoje em dia, ele é basicamente um portal de podcasts, né? É, olha. A gente, hoje em dia, não tem, mais, não tem mais muito texto, apesar de de vez em quando sair o Felipe mesmo ano, mês passado, inclusive, acho que foi em outubro, ele lançou um textinho aí sobre o filme Mãe. Uhum. Não sei se foi em outubro, mas acho que sim. É. Então, foi o último texto que saiu aí no mês, mas geralmente é podcast que sai, né? Então, a gente tem o pós-créditos, que a gente analisa aí os filmes logo depois de assistir, fazer um, um podcast rapidinho, de quatro até oito minutinhos. Tem o Mochileiros do Tempo, que tá aí estacionado desde agosto, mas que a gente deve voltar aí <risos> em breve, não sei se é em breve, mas em breve. a gente vai voltar. A gente quer voltar. Se a gente quer, né? Se a gente quer, a gente vai, né? Koki?
1: Isso. Tenham fé aí, ouvintes. <risos>
0: a mesma coisa eu falo pro casal comum, que é o podcast que eu faço aqui com a Rebeca, minha esposa. Também tá parado há um tempinho, mas a gente quer voltar. É. Tô conversando bastante com ela aí. Já tá rolando os bastidores aí que tá rolando briga, o caramba. Ok, ok, né? Casal pedão. Deixa pros aí. Os é. paparazzi aí tem que colher as informações, tirar foto pra... <risos> <risos> pra divulgar. Tem o podcast a história lá, rosteado capitaneado lá pelo Rodrigo Chaves, que terminou em setembro, se eu não me engano, o agosto lá, a série dele de, de podcast lá com ensino, ensaios suicidas. Ele tá preparando coisa aí pra voltar. Tá parado ainda, por enquanto. O Maracu Manteiga que tá eternamente na UTI, mas o Márcio tá empolgado aí agora. O Márcio teve um filho agora aí, ó. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, não foi em outubro, foi em novembro, mas enquanto a gente tá uhum. gravando esse podcast aqui, já nasceu a Aninha. Então ele tá, eu acredito que o Márcio é um novo Márcio que nós veremos aqui pra frente, Coquinha. O, a criança tem esse poder Papai de transformar. Frisco. Você vai ver. Uhum. É o Super Pocket Show, que é, que é o, como o Coquinho falou, o Velho Guerreiro. Gravado aí pelo um, Coquinho, geralmente Márcia, a galera toda aí, um podcast bem humorado aí, tratando, filosofando sobre a vida, enfim. Batalha dos Saladeiros, que é o nosso game show, tá no segundo episódio. Tem o Salada ao Vivo, que também tem um pouco que a gente não grava, que é a nossa live no Facebook. Tem agora o novo do Felipe, que é o The Best Life Podcast, que ele grava junto com o Tiago Messias. Eu, em breve ele deve convidar a gente, né, Coquinho? Mas a gente, eu, eu tô na dúvida se a gente tem que falar em inglês ou português esse podcast dele, porque eles falam em inglês beça, né? não sei Se,
1: se, se for em espanhol, eu me convidar que estarei lá.
0: Eu <risos> é, também, eu também hablo muito bem espanhol, então então vocês vão falar em espanhol com meus amigos, é isso. É isso. o vlog do Felipe, que que antes ninguém se importava, agora então que ele não, não lança mais vídeo ninguém se importa mais mesmo, mas tá lá o vlog. É... O vlog do Felipe, é isso aí.
1: Eu sabe que eu fiquei com a consciência, consciência pesada, porque eu sempre falar que ninguém se importa. A
0: culpa é sua. Eu acho que... É... É,
1: minha, é, poxa vida. Aí ele partiu pro, pro podcast lá e quem se importa com esse podcast dele, tá?
0: <risos> não, não, o podcast tá bem legal,
1: cara. Tá, tá assim, é, é legal a gente comentar aí que é um, um formatinho diferente aí do, do que o pessoal tá acostumado a ouvir, né? Tá indo no ar, tá aí, já tem dois episódios, né? Quando, enquanto a gente tá gravando esse podcast, já tá o, o número dois aí no ar, então ouçam lá, entrem no saladacult.com.br tem podcast pra Dedel, né, cara? O Salada Cult. <risos> E
0: tem coisa nova chegando aí no Novembro, hein? Fica ligado.
1: Opa, olha aí, hein? Hã? Não vamos revelar, hein? Após os comerciais. <risos> então é isso, né, cara? Tá aí o nosso institucional. Vamos falar aí do nosso apoia-se rapidamente aí também, né? Acho que vale, vale a pena aí sempre reforçar, né? O, a galera aí que não tá sabendo ainda, ou até a galera que já sabe, mas ainda não, não, né? não teve coragem de lá apoiar a gente, vai lá no apoia.se barra salada Você pode ajudar a gente lá com qualquer valor, a partir de um real. Né? Um, dois, três, quatro, cinco reais, né? Você aí que tá aí pensando pensando se vai ajudar a gente ou não, vai lá com 5 reais por mês aí já, já tá valendo. Se a gente conseguir 10 pessoas aí que, que ajudam com 5 com reais, né? Já é uma ajuda bem, bem grande aí pra gente, né? E a gente tem lá a primeira meta lá que é, é 300 reais, né, um É isso?
0: Isso, a primeira meta é 300 reais que é pra gente é, conseguir manter a periodicidade dos nossos podcasts, né? Isso. Que é lançar um podcast toda semana. Essa é a meta. Primeira meta lançar um podcast toda semana ou mais, né? Um ou mais podcasts é, toda semana.
1: Pode ser mais, é. E o detalhe é que uh, é, a gente vai usar esse valor aí que a gente tá recebendo para pagar um editor aí para ajudar o Orelha, né? É, como uhum. eu já comentei em outros podcasts tá? mas nunca é demais lembrar que a edição aí dá, dá bastante trabalho, né? E a gente não, acaba não dando conta. Então, se você curte o nosso conteúdo, acha legal, né? E quer ver mais podcast aí no ar, né? Então, né? Considere aí colaborar com a gente. A gente mesmo, né? Entre nós, a gente já colabora, né? Cada um né? já tá ajudando, é bom até, até a Fris isso, né? Cada um já tá ajudando lá, então a gente tá quase batendo a, a, essa meta aí.
0: Em Coquim, e a gente pode aproveitar esse momento aqui agora, porque a primeira recompensa é receber um obrigado de todos os saladeiros, né? Então a gente pode agradecer, isso. talvez no, nominalmente, o que, que você acha, né? nominalmente, as pessoas que estão apoiando lá?
1: Opa, vale a pena sim, cara, vamos lá.
0: Então, vou falar aqui o nome da galera que tá apoiando. Obrigado aí pro Antônio Carlos, que é o oh, ouvinte nosso, tá ah, apoiando. Muito bom.
1: Obrigadão aí. Ele não só ouve, como comenta também, tá sempre comentando, é um ouvinte ativo ativo aí no, no, no salário da Cult, cara, muito bom.
0: É, ele comenta, já participou né, de um FMF. Já,
1: exatamente. E apoia, olha aí. É. Comenta, apoia e participou. Esse ouvinte aí é nota 10, cara.
0: <risos> obrigado pra mim, porque eu apoio também. Opa, olha aí, parabéns pro <risos> cobrando... <risos> Obrigado pra Débora, apesar lá do salário pequeno lá que ela ganha como é. estagiária, ela tá apoiando, tá lá, contribuindo com a gente, tá que tá chegando junto. Obrigado pra você, Coquinho. Opa, obrigado <risos> pra mim. também tá apoiando. <risos> <risos> obrigado pro Igor Jacaúna Martins, que também é ouvinte nosso Tá contribuindo, cara, brigadão Boa A gente tem o Kleber também, Kleber Pereira que Também participa aqui com a gente, ajudando também, contribuindo Da galera que tá contribuindo, ó, o Kleber, o Márcio e o Buriti Que eu não falei ainda E o Ribamar, então obrigado aí pra todos esses aí A gente tá esperando você ajudar também a gente, né, cara? Isso. Tá quase chegando lá na meta Então qualquer, qualquer quantia que você puder ajudar Vai ser bem-vindo
1: Exatamente, então é isso aí, né? Feito o institucional, vamos dar segmento aqui então Rola a bola e segue o jogo <risos> vamos lá o oh, quedão Vou começar aqui com notícia com notícia ruim, né? Ah, só lembrando que quem fez a pauta aqui foi a nossa digníssima estagiária Débora, né? Que, né? Hoje não, não tá aqui presente. Tá lá na casa da avó, lá, lá no interior lá do Espírito Santo. Não, não tem internet lá, então. <risos> ela tá isolada lá na casa da vovó. É, na verdade na verdade ela tá no calabouço, né? cara? Não sei que ela tá na casa da avó. É... Vamos lá, cara. Teve... O que que teve em outubro? Teve... No início de outubro aí teve uma tragédia aí que foi bastante divulgada, que foi o atalho Lá em Las Vegas, né? De um... Isso atirador lá que tava acontecendo um show lá em Las Vegas e tal e o um maluco lá resolveu disparar lá em direção ao pessoal lá e matou uma galera, né cara? Então foi bastante divulgado e comentado e tal.
0: Mais de 50 pessoas, cara. Mais de 50 pessoas é. morreram. Acho que foi o pior ataque de arma de fogo nos Estados Unidos. Desde 91. Desde 91, na verdade.
1: 91 foi o é. primeiro lá em Columbine, né? Foi aquele moleque lá que entrou na escola lá e também é, foi Na verdade bom. foi em 99. Esse foi em 90... 99 ah, no... 13
0: pessoas mortas. Isso. Mas em 91 foi o primeiro ataque, né? Que foi no Texas e mataram 23 pessoas. Nossa. Mas esse aí foram mais de 50, cara. Se eu não me engano, 58, uma coisa assim. Não chegou a 60, não. Mas, cara, é muita gente. Imagina. Imagina a situação, Coquinho. Você tá num show, assistindo um show. Tu começa a ouvir barulho de tiro, vê aquela correria, gente se jogando no chão, pessoa morrendo do seu lado, tomando tiro. É, Caraca, cara, cara deve ser uma coisa desesperadora, cara. Sim, é porque
1: é um local lá de evento, né? Aí tava acontecendo shows lá e tal. E o maluco ele tava hospedado num hotel que ficava próximo então da janela ele né, começou a disparar lá e nossa, aí só via a galera correndo e tal, mas é, deve ser uma situação desesperadora mesmo,
0: cara o Estado Islâmico acho que reivindicou isso, não sei se ficou provado que foi o Estado Islâmico mesmo, né?
1: Pela matéria que tem na, na BBC lá que, que eu li lá a respeito, eles até reivindicaram e tal, mas o FBI não encontrou nenhuma correlação né, do, do atirador lá que é um cara lá de 60 anos e tal, cara bem de vida assim tudo mais, é, os, os amigos, assim, familiares, em assim, que ele que, que não consegue entender o porquê que ele fez isso, né, Entendi. É sempre
0: assim, cara, os, psico, os psicopata cara, o cara não consegue, não tem explicação, cara, o, aps, o psicopata realmente tá ligado com essas coisas ideológicas aí, né, assim. É,
1: mas é, tem esse detalhe do, do Estado Islâmico aí, qualquer, <risos> é, qualquer atentadozinho aí já estão reivindicando, né, cara, é ganhar. Eles
0: querem a fama, né. É,
1: exatamente.
0: Eles querem a fama. Isso, aproveita.
1: É, e daí entra em discussão toda que a gente começa a ver, discussão sobre o armamento, né, cara? É isso, aqui, mesmo. aqui na
0: Facebook começou a pipocar, né? Pipoca, tá vendo? Vocês é... querem arma, liberar arma, olha aí o que acontece, não sei o quê. Coquinho, você é a favor? Você é a favor? Tá?
1: Ah, cara, eu, eu já, né, olhando essas discussões aí, eu penso, pô, cara, tinha que liberar arma no Brasil mesmo. Libera aí com a arma pra todo mundo, pode porte acha, cara? Claro, aí, cara, pensa bem, com a educação que o, que o nosso povo tem, aí começa a se matar tudo, o Brasil tem muita gente, que precisa diminuir um pouco de da população no Para Brasil doido, né? coquinho fascista. Ai, ai. <risos> hashtag
0: coquinho fascista ai ai então cara,
1: né eu acho que tinha que, que liberar mesmo né é, eu falo assim ironizando né cara porque a gente pensa Estados Unidos é uma outra cultura isso o porte de arma lá já já tá arraigado na cultura deles né então é, é outra cabeça outra modo de, de ver as coisas e aqui no Brasil cara é, até falei brincando mas com a educação que a gente tem que qualquer briguinha, briguinha o trânsito aí, nego tá se matando, você libera o porte-arma, cara. O, aí o, o tal do cidadão de bem, na hora ali, velho. Né? Não.
0: Coquinho, olha só, eu tava, você falou isso agora, eu lembrei que, acho que foi anteontem, eu tava indo pro trabalho, e aí tava atravessando a rua, parece que teve uma batidinha, aquelas batidinhas de trânsito, né, simplesinha. O motorista do taxista da frente levantou pra discutir com o cara que tava atrás. O cara que tava atrás, cara, entrou no carro e puxou um facão, cara. É, então. Um facão, partiu pra cima do cara com um facão, e o taxista não, não recuou, não. Ficou, você vai fazer, enfiar isso em mim, só enfiar isso em mim. É. Eu fiquei olhando e falei: "Meu irmão, não acredito que esse cara não vai, vai enfiar a faca no cara aqui". Mas aí, né, foi só pra intimidar, aquela coisa toda. Mas imagina se tá liberado porte de arma. O cara é saca arma ali, cara. É. Eu, eu sou, eu sou contra. Eu entendo a galera querer se defender, mas eu acho que não é o melhor caminho isso não. É,
1: aí tem um, você começa a ver uns argumentos bem idiotas assim. Mas enfim, cara. aí, né, aí completando aí o o, o bloco de notícia ruim, é, teve o um atentado terrorista na Somália, onde uhum. mais 300 pessoas aí morreram, né, cara, e foi bem grave lá também, né, mas teve, não teve tanta repercussão quanto esse de, de Las Vegas, né. É,
0: como tudo que acontece na África, né, cara, o pessoal não dá tanta repercussão, né, cara, morre, morre tu vê, morreu quantas vezes mais, quase seis vezes mais do que Exato. que morreu lá no, nos é. Estados Unidos, e no... Ninguém fala nada. A gente tem aquele filme famoso, né? Que é o Hotel Ruanda, que foram milhões de pessoas que morreram numa guerra civil lá. Que também, na época, conta-se que na época não era tão noticiado enquanto enquanto estava acontecendo a coisa. Inclusive, no filme tem uma cena, é, acho que do cara lá que é o dono do hotel, lá, que trabalha no hotel, falando para as pessoas, para a imprensa, para noticiar aquilo. Mas a imprensa não, não, não noticiava, mas aquilo não tinha importância do que estava fora da, da África, né? Para o mundo, não tinha importância aquilo. Então, isso reflete bem o que é a África, né?
1: É, é tipo lá, ah, terra de ninguém é tudo assim mesmo e tal é porque é, esses lugares não tem nada de, não tem nenhuma riqueza que os países mais desenvolvidos possam explorar, né cara, então dane-se, né cara, eu acho que acaba sendo um pouco isso, sabe, é, é porque até além da matéria ali a respeito lá, eles estão em guerra civil há mais de 20 anos, cara, então você uh -huh. imagina o estado do país assim, né, é terrível, cara, é terrível né, e aí eu acho que eu, foi o, o, lá a reivindicação também do de um grupo terrorista lá, né? Que reivindicou lá o, o ataque e tal. E o, o lance lá que é, eles estacionaram um, um ônibus num, num determinado local é, com bomba. E do lado tinha um caminhão de combustível. Então você imagina o estrago que deu, né, cara? Essa explosão. Por isso que acabou atingindo aí
0: é, e matando tanta...
1: Tanta gente, né, cara? É triste, né? Ver essas
0: notícias aí. A gente fica com muito pesar, né? Tá acontecendo o tempo todo. Não para esse tipo de coisa. É,
1: até há pouco tempo aí, eu falar em terrorista e tal, eu assisti aquele filme Guerra ao Terror, né? Aham, uhum,
0: é... do, do, com o Gavião Arqueiro, né?
1: É, exatamente, lá o Jeremy Henner, né? Renner, Jame, acho que é. Jeremy Renner, isso aí. Isso, isso aí. É, que também mostra um pouco dessa, de como que é essa zona de guerra e tal, e enfim, cara. Mas é isso aí, cara, vamos lá, vamos fazer que nem jornal, né? O jornal que dá uma notícia ruim, daqui a pouco já muda pra uma notícia mais alegre, né, cara? <risos> Didi-na-na-na! na 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 <laughs> Qual é? qual é a Notícia Alegre? Oh, a Notícia Alegre é que teve o Super Show, né? Super Box Show sempre aí dando as caras aí no, no Salada cut, né? O Super Pock Show SPS número 41 que a gente falou lá sobre pílulas, que muita gente fala pílula, né?
0: A Rebeca, vou te falar, olha só quando eu casei com a Rebeca, é. ela, ela falava pílula <risos> o tempo todo e uma das nossas primeiras discussões como casal foi essa. Olha aí. Que eu falando com a Rebeca é pílula Rebeca ela, não, claro que não. aí ela, ficou ela viu... No... Abre o dicionário. Quando ela abriu o dicionário e viu, ela ficou envergonhada pra caramba. Ai, meu <risos> Deus, eu sempre falei errado a vida toda. É... Ai, <risos> <sei> que... <risos>
1: então aí, a gente falou sobre pílulas, problematizações e pizza artística. Né? Com a grande participação aí do nosso gênio retardado, que é o Márcio. <risos> <risos> Não, o Márcio realmente é um gênio, cara. É muito, muito bom gravar com ele sempre. Né? A... a gente falou lá sobre o tema principal você falou sobre problematizações aí na internet uhum. e tal, aquela, que eu lancei todo, e acabamos aí tocando no assunto do,
0: do momento que foi o né? Ah, aquela, desse... aquela, não, no momento que foi aquela Aquele rodízio de pizza ah, que aconteceu que é, em São é, Paulo. É, é. É, <risos> Tem que vamos, manter a metáfora, que é, é a analogia. É, é,
1: exatamente. Aí teve um rodízio de pizza polêmico é. em São Paulo, né? Onde serviram uma calabresa inteira lá. Isso. Aí a criança, a mãe, né? Levou a criança pra tocar na calabresa. Quer dizer, tocou na bordinha, né?
0: Tocou na borda aí com catupiry. Catupiry. E daí deu uma
1: polêmica, né? <risos> é, muito bom, cara. Muito bom. A gente né, falou... Achei muito boa essa essa metáfora do Márcio, porque a gente falou do assunto que já tava batido
0: assim, né? Isso, e ficou de uma forma divertida, entendeu? Essa, essa, essa analogia que vocês fizeram aí, foi legal mesmo. Nosso gênio retardado, gênio retardado, gostei <risos> <qualquer>. gênio retardado. <risos> é,
1: muito bom, cara, vamos lá pros comentários. É, teve aí o Renato Nunes Bastos, que tá sempre aí, né, comentando aí com a gente, ele diz aqui, ó, pizza engorda, né, cara?
0: Ele foi inteligente aí, né, que ele usou a analogia pra também dar, dar, criticar e ao mesmo tempo falou a verdade, né?
1: Ó, ah, Lucas Eduardo Pires Ramos, né? que tava meio sumido, cara, aí eu até chamei no Facebook lá e tal, daí falei, ô oh, cara, volta lá, comenta lá que a gente tá sentindo tua falta e tá ele aqui, né, cara. Aí ele, ele fala aqui, ó, sobre as pílulas eu anotaria os números da Mega Sena e voltaria no tempo, assim ficaria rico. E ainda voltaria no tempo. Ah, tá, só contextualizando aqui pra quem não ouviu, né, é, a gente falou a perguntinha da vez lá, como sempre tem a perguntinha da vez no, no episódio, a pergunta era lá se você ah, aparecesse o um Morfeu lá pra você te oferecesse três pílulas, né? Uma pra ficar rico, uma pra voltar no tempo outra pra ser imortal. Qual você escolheria?
0: E aí, Guedão? Ah, cara, eu, eu escolhi pra ficar rico. Quero, e cara, é, é, hoje em dia eu tô assim, cara Depois que, que, tu tem, que eu tive filha, tive filha, né uhum. Aí sei lá, eu quero, eu quero só riqueza Eu quero mais pra, grana Pra dar o bom, <risos> bom e o melhor pra ela É, isso Imortal, aí Imortal não quero não, e qual é a outra, pessoal? A outra é... Voltar no tempo? Não, não me arrependo também de nada assim, não Nada tão sério, não As, as escolhas que eu fiz foram, foram boas na maioria das vezes E, e tá ok Ficar rico, né?
1: Muito bom, então aí, Lucas Eduardo Pires Ramos, voltando aí a comentar.
0: Aliás, deixa eu corrigir uma coisa, aqui hum, Rico, hum. na verdade, eu já sou, né? Eu já sou é, rico pra caramba. É, então exatamente. eu queria ficar mais rico ainda. Mas... Entendeu? <risos> é, oh, e
1: por falar nisso, o senhor aí foi em outubro que o senhor esteve aí viajando pela, pela Europa?
0: Não, não, foi em novembro. Foi em novembro. Ah,
1: então fica esse comentário aí, fica pro próximo, né? FMF aí. Dos, do, né, dos eventos importantes que aconteceram em Novembro, né? A gente comenta no. Próximo FMF. É, muito bom. Quem mais comentou aí, o Guedão?
0: A gente teve o Dennis R RBG. Isso, ele botou dois. Ele comentou duas vezes. Ele falou que alguns só comem pizza de calabresa quando acompanhada de muita Coca-Cola. Não sei o que ele quis dizer. Talvez também está usando a analogia aí para o que seria Coca-Cola? Não sei.
1: É, pois
0: é. Não consegui interpretar. mas tinha que estar aqui pra interpretar isso aí. Exatamente. E ele perguntou, vocês têm alguma coisa contra a pizza de palmito? É. Mas por que ele perguntou isso? É porque vocês falaram alguma coisa sobre isso? No... É. No eu não lembro. É,
1: eu não sei. Acho que ele quis fazer uma graça aqui, porque a pizza de calabresa, que a gente falou lá e tal. Aí, pra não perder a metáfora, né? Pizza de palmito também. Então, não sei. Mas vamos lá. Eu até respondi pra ele lá que eu não tenho nada contra, né, cara? Eu até, até tem amigos que, que curtem a pizza de a pizza de palmito, né?
0: Também teve o, o Ed the Drummer, claro, né, cara? Que ele sempre tem que comentar. É, um o Ed... Ed. É,
1: o Ed aí, em breve, tem que estar tá aqui de novo, né, cara?
0: É, ele é o rei. É, o rei é, do o... Fantástico Mundo de Feedback. O trono dele tá sempre lá, aguardando a volta dele. Sério, quando o Márcio começou a falar de pizza, eu realmente pensei que ele ia falar de pizza. Afinal, é o SPS e tudo é possível. Depois de algumas frases, eu percebi que ele tava falando... De pizza mesmo. <risos> Ou seja, já vou meteu a analogia aí. Cara, foi muito bom esse episódio meu, mas eu percebi que em vários momentos rolou uma cutucada ali pra mim. Rolou uma cutucadinha assim, pá, garão. Ah, é? é. Será? Capaz, capaz
1: que nem a gente fala aqui no sul, mas
0: capaz <risos> eu acho que o uma cutucada aí por causa das minhas opiniões. Das minhas opiniões. É o, o Márcio, ele faz sempre questão, né, cara?
1: <risos> é, pois
0: é, então é eu... o isentão.
1: <risos> Muito bom. Teve aí também o Rafael Wilker, né? Que né casou aí há pouco tempo e tal. Eu até mandei um abraço para ele aí nesse SPS. Ele disse que ele passou a lua de, de mel lá em Gramado, né? Que fica uhum. aqui com as bandas do sul, né? E passou lá na cidade do Ed que é Bento Gonçalves, né, cara? Bom, ele, daí ele fala aqui da pizza, né, que que lá em São Paulo, se você pedir pizza de calabresa ou de atum, o mais comum é que elas não venham com queijo. Ah, tá, ele pergunta aqui se a pizza de calabresa tem que ter queijo, né, ele diz que lá em São Paulo vai sem queijo, né, olha,
0: uhum. é, eu
1: não sei, aqui vem tudo com queijo, cara.
0: Não, Aqui, aqui no Rio vem queijo, tomate e manjericão. A ah, marguerita, a é? marguerita ah. é assim É, pode crer A marguerita ou a calabresa que ele tá falando? Calabresa? É É, é calabresa, realmente em São Paulo tem É só calabresa com a calabresa com, com a massa, né? Não, aqui não, aqui vem com queijo é a calabresa
1: É, não, aqui a gente põe o queijo aqui, né, cara? Então, resumindo, a é diz que concorda muito com o Márcio, certo? Uma,
0: uma curiosidade, coquinho, eu tava lá em Londres, né? Olha, olha Opa. É que é? lá no outro podcast, o pessoal fala que é o babaca No momento é, babaca, né? Pá! Isso é. <risos> Então, eu tava lá em Londres, no Museu de Arte Moderna de Londres, e lá tá em exposição a peça da artista plástica que, que é a Ligia Clark, né? Que é uma artista plástica de São Paulo que é a peça que esse artista aí que ficou nu, se, basei, se baseou para fazer o, o... a obra dele lá, né? A obra, sei lá, o momento lá como é que chama? A peça Sim. dele, né? que é aquela Eu esqueci o nome, é animal alguma coisa o homem animal, acho que é isso o nome da peça que na verdade, cara, é uma pecinha pequenininha eu até fiz um vídeo lá, quem me acompanhou as stories lá na, durante a viagem eu fiz um videozinho dessa peça, é uma peça pequenininha que é feita de alumínio, que, que Enquanto ela ali já colocou na exposição na época, né? Para as pessoas manipularem essa peça isso. e colocar ela na, de, da forma que ela que, que, que quisesse, né? Lá no Museu de Arte Moderna ela tá fechada dentro de um, de um biombo lá e tal. Mas era isso, aí o cara quis reproduzir essa mesma peça, só que com o corpo dele, né? Essa que foi a ideia do cara. Exatamente. Enfim, isso, já, isso não é novo, né, cara? Isso tem durante muito tempo, muitos artistas usam o próprio corpo para ser o objeto de arte deles, né? Teve, inclusive, uma mulher, não sei se vocês lembram, que ela ficava parada e permitia com que as pessoas pudessem fazer o que quisessem com ela, né? Ela tava vestida e tal, só que ela percebeu que no início as pessoas iam sempre fazendo coisa com cuidado, mas com o tempo as pessoas iam começando a torturar ela, cara, beliscar, botar fogo nela para uhum. ver se ela reagia, né? Então ela é. percebeu que o comportamento do ser humano é muito doido mesmo, né, cara? A intenção foi essa, né?
1: é Enfim, né, cara? É... Eu até tenho expliquei um pouco disso aí no FMF passado, que realmente ele quis reproduzir essa peça aí da, da Ligia Clark, nessa né? essa obra que se chama La Bette, né, a besta em é, invés de manipular o, essa, esse negocinho de alumínio aí que ela fez, ele é manipularia o corpo dele, né, e foi aonde aí que a, a mãe lá deixou a criança tocar lá, na, né, enfim é, o pessoal é, já, já... já se
0: discutiu muito sobre isso a gente não vai entrar mais nessa é, questão
1: vamos lá então vamos dar para segmento rodando e rodando É, tem uma notícia aí na área de... área policial. Olha aí, vamos para a área policial agora. Teve aí uma notícia que o, uma quadrilha tava cavando um túnel lá em São Paulo, né? para E o, o túnel ia dar no Banco do Brasil, né? E...
0: Caraca, isso é igual o desenho animado mesmo, né, cara? É! E o, e o
1: detalhe é que né, a quadrilha lá já tava quase chegando lá no cofre do banco, né? E a ideia deles, cara, era roubar um bilhão, cara, de reais. Aí eram vinte pessoas envolvidas, né? Cada uma deu lá um... É, eles investiram 4 milhões né, nessa parada aí. Cada um lá deu duzentos mil, né? E aí acabaram desmantelando essa quadrilha aí, né? E eu lembrei daquele caso que teve, acho que foi em 2005, lá em Fortaleza, que roubaram, acho que, 164 milhões, cara. Foram três toneladas de dinheiro, cara. Você imagina... Tem um caso
0: aí que virou até filme, não tem? No Brasil? Oi? tem. Um... É esse, é, aí, é esse, esse aí.
1: aí. É, lá em Fortaleza. é Exatamente, cara. Eles roubaram 164 milhões, três toneladas aí de de dinheiro, né, cara? é Muita grana, né? E eles conseguiram pegar os caras muito tempo depois, assim, e tal. Tanto é que nem conseguiram recuperar toda a grana. É, enfim, cara, isso aí. É, é... Mas teve aí o... esse fato curioso aí que é a galera aí tentando roubar o, o banco. É, assim.
0: é engraçado, eu não fiquei sabendo disso na época, não. Passou é. batido por mim isso aí, cara. É, fiquei sabendo tá... agora, só.
1: Mas tá aqui, o FMF tá aqui pra atualizar você, né, cara? Caraca, Olha pah. aí. A FMF não é só um corpinho bonito, não. Então, aí, aí pra... não é muita cultura aí você povo, informação. O povo do Salada não fica alienado aí da, das, das notícias aí do mês, né, cara? É, aí até, cara, é muito divertido ler os comentários, cara. Aí teve, teve uma pessoa lá comentar ah, os caras fizeram curso de empreendedorismo no Sebrae. Aí teve outro comentou embaixo, embaixo, assim, não, que, né, não fizeram curso de empreendedorismo no Sebrae, não. Foi lá, fizeram um curso lá no Senado, lá em Brasília.
0: O outro falou pra contratar eles pra, pras obras do metrô, que estão paradas. É.
1: Ler os comentários realmente é muito muito, muito divertido, cara. A gente tinha que gravar um episódio só sobre os comentaristas de portal, cara.
0: É verdade. Negro só entra tá pra zoar, né, cara? Verdade é verdade essa. Comentarista de portal
1: é uma raça a ser estudada, né, cara? Uma espécie a ser estudada. É... Mas vamos lá, prosseguindo aí, cara. Na área pop, cultura pop aí, que é a nossa, né? O nosso carro-chefe aí.
0: Isso.
1: Teve aí a notícia escândalos escândalos aí em Hollywood. De assédio, é esse que você tá falando? Assédio, isso cara, em Hollywood. Não, uma,
0: uma onda, né, cara
1: é, rapaz, aí tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol <risos> é, tudo começou aí com a notícia aí do produtor Harvey Harvey Weinstein, o, o Weinstein né? Isso, que... Isso,
0: que é dono de uma produtora famosa, né, cara, é, ele de... foi dono da Miramax durante muito tempo ele sempre produziu os filmes do, do Tarantino
1: é, quando você viu o, o filme lá com o selinho da Miramax Aquela aberturinha e tal lá, né? É, tem, tem muita coisa boa, né? Filme indicado ao Oscar e tudo, na né, Na verdade,
0: cara? então, na verdade ele foi o dono no início, mas ele vendeu depois, se eu não me engano, a própria Warner, se eu não me engano. Mas aí depois ele abriu a produtora dele, que era um Einstein Company, se eu não me engano é, também.
1: É, the, the Western. Company.
0: É, isso mesmo, é. Então, e aí os filmes do Tarantino saem todos por essa Western Company aí. E esse cara se ferrou, né, cara? Porque boicotaram, estão boicotando os filmes que saem por essa, por essa produtora. A gente teve aí agora recentemente, aí, em novembro, estreou Terra Selvagem, a gente não vai falar aqui sobre ele, mas que, que tinha tudo pra ser um filmaço pra disputar Oscar e tudo, mas que a galera tá boicotando, principalmente lá nos Estados Unidos, né? A mídia, tudo isso assim, boicotando por causa desse cara, cara. Eu não sei se isso tá certo ou errado fazer isso. Até... Eu entendo eu o entendo a posicionamento, mas, sei lá, cara, né? É, não, não é só esse cara, né? Uma, um filme desse não é só uma pessoa, né, cara? É, são centenas de pessoas, milhares de pessoas envolvidas e...
1: É que, na verdade, assim, é só pro, pro pessoal entender, ele é produtor, né, cara? Ele é o cara que tem a grana. Então, ele a, ajuda a produzir e tal, injeta grana, é, faz a parada acontecer. Ele, na época da Miramax, né, ele revelou muita, muito talento e muita gente que hoje aí tá, é bem bastante conhecida e muita gente boa, né, cara? Então cara, ele tem um nome bem, é um nome de peso em Hollywood. Aí, de repente, vem à tona esse tipo aí de, de escândalo e tal, né? Que a gente sabe que acontece isso no meio artístico, isso aí não é novidade pra ninguém, né? Mas é agora, quando começa a vir a público, aí a coisa se torna mais complicada. E hoje em dia, cara, essas coisas não, não são mais toleráveis, assim, enquanto antigamente... É, não deveria é, ser nunca, né, cara? É, na verdade exatamente.
0: É bom que isso te, esteja vindo a público, é bom, cara. Isso é bom tem que acabar esse tipo de comportamento, né, cara? Não pode ser o normal essa paradinha de teste do sofá, né, esse, esse tema existe, não existe famoso. por acaso, né, porque com certeza acontecia, né, e deve acontecer ainda até hoje, então essas denúncias aí, o problema é esse, começou com uma pessoa, só que depois desencadeou pra uma porção de gente, né.
1: É, então aí foi onde surgiu esse escândalo todo, aí o Ben Affleck, né, foi lá no Twitter e falou, nossa, que absurdo e tal, aí já veio alguém e falou lá, pô, e você aí que apertou os peitos da menina lá em 1900 e não sei quando, né, aí já caíram de pau em cima dele também, aí ele teve que se desculpar enfim, né cara?
0: É cara, tem uma porção de gente já envolvida aí é tá? que eu não tô com uma lista aqui agora mas eu acho que o aquele cara o, como é que é o nome dele? Ai, cara, Alec Baldwin sobrou pro Alec Baldwin. Sobrou. Ele até foi a público se justificar, falando que, que é, falando tipo assim, realmente isso tudo é muito errado, mas vocês têm que entender que era uma outra época. Meio, pegou meio mal assim, ele entendeu? Ele criticou, ele falou que realmente estava errado, mas tá pedindo perdão da galera, como se fosse uma outra época, como é. se em outra época fosse certo, né? Não é bem assim, né?
1: O famoso tentar passar um pano, né, cara? <risos> é, é, exatamente, é. mas o detalhe é isso aí. Aí veio à tona Angelina Jolie, disse sobre sofreu sobre a sede dele. Ah, aquela atriz que eu nunca, nunca aprendi a pronunciar o
0: nome. A Gwyneth
1: Paltrow. É, é, como é que é? Gwyneth Paltrow. Paltrow. Gwyneth Paltrow. Olha aí, hein? Aprendendo com o Guedão. É, ela era a esposa do, do carinha lá do Codplay, né? O... Isso, isso mesmo. É, exatamente. Ela tem uma carinha de chata essa mulher, né, cara? Deve ser muito E
0: Ganhou, <risos> acho que é de melhor atriz, né, cara? Pelo, pelo Shakespeare apaixonado. Desbancou a nossa, nossa Fernanda Montenegro. É, olha aí. <risos>
1: é, Então tá aí, né, cara? Rolou todos esses escândalos aí. E a reboque aí veio outro assunto aí que... né? O Kevin Spacey também envolvida aí nas polêmicas e tal, assediou um gurisote de 14 anos, né, lá em 1900 antigamente também, na festinha de apartamento e tal, de repente bebeu todas, aí tava lá o gurisote lá e <risos> carregou o gurisote no colo, enfim, né. Puts, cara, nessas épocas aí, década de 80 e 90, uma vez eu vi um documentário, acho que foi um documentário, alguma coisa até assim.
0: Hoje, Coquinha, até hoje, Coquinho, até hoje, Coquinho, só que agora, agora, Sim, eu acho é... que a galera tá agora, tá com mais, depois desse, dessas denúncias Todas, cara, o pessoal deve estar, tá, eu não vou usar o termo aqui, mas na mão, entendeu? Uhum, deve estar tá é. apertadinho uhum. irmão, não passa nem vento. Quem, quem, tem, quem tem, tem medo, mas... é, é isso mesmo, entendeu? Porque tá o caos, cara, isso aí tá, 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 tá movimentando, isso aí vai mudar o cinema, eu acho, sabia, cara? Eu acho que vai mudar muito a indústria de Hollywood isso que tá acontecendo agora.
1: É, eu acho que vai mudar também, e o detalhe é o seguinte: você vê o, o depoimento das pessoas que foram assediadas aí, era em com começo de carreira e tal, e não falaram nada na época porque ficaram com medo, cara, de, de ser queimado e e tudo mais,
0: né? É, cara, esse meio, né, cara, eu, eu fiz faculdade de cinema e o um pouco que eu percebi assim por que que eu saí? Porque eu percebi que pra você é, dar certo nesse meio você tem que se enturmar, você tem que participar você tem que ser simpático, sabe, você tem que ser legal você tem que estar tá no meio da galera e eu sempre fui um cara meio antipático, assim, na época da faculdade então, mais ainda antissocial, sabe não, não é antipático, é antissocial, não queria misturar muito, tava com outras prioridades mas eu percebi isso, que você tem que estar tá com a galera então é isso, imagina você ter um ator recém ali, estreando no, no num um filme e tal, aí você te chamam pra uma festa do Kevin Space, por exemplo. <risos> e aí você vê coisas lá que, que você sabe que, caramba, mas eu não vou falar nada, né? Porque, pô, o que eu, eu vou, vou, vou queimar os caras aqui? Eu preciso ser amigo desses caras pra poder trabalhar. Enfim, então é uma, uma situação muito complicada mesmo pra, pra, pra quem trabalha nesse meio.
1: É, mas que bom que isso tá, tá essa discussão tá vindo à tona, né? eu acho que realmente vai mudar aí o forma como as pessoas se relacionam nos estúdios e tudo mais, né? Esperamos, pelo menos, né, cara? E daí, aproveitando aí a, a deixa, o Kevin Space aí, né? Inclusive aí foi cancelada e parece a, a sexta temporada de House of Cards.
0: Eita aí, ferrou, isso aí foi ruim pra caramba, cara. Pô, acompanha a série toda aí. Agora não sei como é que eles vão fazer, cara. Se eles vão manter a série só com a Claire, a princípio tá tudo suspenso, né? Com a Claire Que é.
1: é. Teve um filme aí que ele ia protagonizar também, parece que, que deu ruim aí também. E daí ele aproveitou aí pra sair do armário, né, cara? É pior hora nem. que é,
0: pior hora pra sair do armário, né, cara? Que foi criticado por isso também. É, né, assumiu aí que dá ré no Kibe, não sei o quê. Ou seja, ele associou o momento de revelar que ele é homossexual a um momento, a um momento negativo da vida dele, né? É, inclusive. É,
1: inclusive aí ele foi... o pessoal
0: começou a cair em cima dele mesmo, cara. É,
1: inclusive foi criticado aí pela comunidade xz né, cara? E é justamente por isso, né? Porque daí associa essa parada de ele ser gay, se assumir e tal, com algo bem ruim, né? Aham.
0: Uhum.
1: Com promiscuidade e tal, que... Exato. Enfim. <risos> Mas amor, tem ainda na área de cinema, acho que tem aqui uma notícia boa, que vale comentar rapidinho aí, que eu acabei passando batido por ela, é... Tem filme brasileiro aí concorrendo ao Oscar em 2018, né, cara? Olha aí que beleza.
0: Mas ele tá concorrendo ao Oscar ou ele tá... foi o brasileiro selecionado pra concorrer? Eu não sei se ainda já é a seleção oficial não.
1: É, pelo que eu li a notícia aqui, que já, já tá entre os selecionados aí para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
0: Hum, olha aí, maneiro, não tinha visto isso não. O filme aí é o Bingo,
1: Rei das Manhãs, né? Que é tipo uma biografia lá do Arlindo... Eu ia falar lindo Cruz, cara, olha aí Ah, que pô, eu... mas peraí,
0: peraí, aí, deixa eu falar aqui rapidinho Só pra, eu vou acabar desvalorizando, né Porque antigamente eles escolhiam 10 filmes, é isso Indicados, agora é, são 92, cara?
1: Pois é É, até o, o, o título da notícia É recorde na disputa de melhor filme Estrangeiro no Oscar 2018
0: Pô, mas eles não vão fazer uma curadoria em cima desse 92 não, pra selecionar? Pois é, tá Meio, meio esquisito, não aí, Olha cara. aqui, ó, aqui, ó, no final da matéria, as indicações Para, para a nonagésima, isso? A edição do, do Oscar, será anunciada em 23 de janeiro ah. então, então ele é uma pré-seleção ainda Aham. isso aí eu sabia, que é o filme do, do, do Bingo, né? Que você ia falar aí agora fala aí do Bingo.
1: Ah, é isso, exatamente o Bingo, o Rei das Manhãs, que é baseado aí na, na biografia na, do Arlindo como é que é o Arlindo?
0: Arlindo Barreto.
1: A Barreto que foi um dos bozos intérpretes do bozo lá na década de 80, né? Um dos mais famosos aí e tal que o cara era virado, né, cara? <risos> aí mostra todos os bastidores e tal. Eu não assisti ainda o filme.
0: É, eu também não consegui, cara. Eu acho que não no, tem pós-crédito no Salada dele. Foi o Burita que fez o pós-crédito Exatamente,
1: do é. é. Logo, logo a gente vai comentar aí os pós-créditos. Então, ficou aí, né? Tá aí na lista do... De, né, pra, pra ser indicado ao Oscar, né, cara? Aí, esclarecendo aí a, a notícia, dando a notícia mais certa. Porque aqui é assim, né, cara? A gente tem que ter aqui as fontes, tem que ter a notícia correta. É vamos lá aí, pra finalizar aí, né o, em outubro, temos aí a 500 anos da reforma protestante, cara, olha aí olha aí, é, quem só os crentes aí que se importam com esse negócio aí, cara é, é, muito, não, falando sério aí 500 anos da reforma protestante, né que foi um marco histórico aí na história do, do cristianismo, né, cara
0: só existe uma universal do reino de Deus hoje graças à reforma protestante <risos> uh, olha aí, hein, <risos> polêmica, hein <risos>
1: Será? Olha aí. Então, aí, falando rapidamente um pouco da história, né, cara? Acho que a maioria do, do pessoal que é cristão conhece, pelo menos deveria, né? O cristão que se preza deveria conhecer, é, ou pelo menos o mínimo da, da história protestante, lá com o Martinho Lutero, que era um monge lá, católico e tal, e ele resolveu lá bater de frente com a, com a igreja católica na época, que era a igreja que mandava em tudo, né, cara? Era o, era o Estado, né, praticamente. Uhum. E aí tem a famosa 94, e 95 teses 99, lá que.
0: 99, né? 99
1: teses. é, É, Os números aí são, né? Alguns dias. É, a gente não é 94, podcast de né?
0: teologia, nada disso, né? Então os ouvintes vão perdoar o nosso irmão. Bom,
1: mas fora lá, 90 e tantos, né, cara? O importante é que ele foi lá, bateu de frente com a igreja, questionou um monte de, de coisa, né? A princípio, a, a ideia dele não era fazer essa, esse rompimento, né? Mas fazer ó, uma reforma mesmo na igreja, porque chegou lá o cúmulo deles venderem indulgências né cara tipo ah, o cara tinha um pecado é, aí ia lá pagava e digamos assim era absolvido né mas quando
0: acontece isso hoje em dia não
1: é então aí <risos> pois é deve estar se revirando no túmulo né cara Pô, tanto trabalho pra, né Pra nada. Né? É, aí cara. tem nego. Aí, o maluco aí vendendo terreno no céu, não sei o quê. Enfim, né, cara? Mas é, é Uma, das, é coisas, aí, uma
0: né? das coisas principais, assim, que, que eu gosto, né, da questão da reforma, do, reforma protestante de Lutero é a questão do sacerdote de todos os santos, né? Que é o termo que se usa. Que na verdade a igreja católica tem aquela figura do padre, né? Do sacerdote, que é aquela pessoa que vai intermediar o, o fiel com Deus, né? Sim. E, e, e na, através da leitura da Bíblia lá, o Lutero ele entendeu que não existe essa essa ligação não é uma pessoa um homem que faz essa ligação entre o fiel com Deus né? mas é assim o próprio Jesus Cristo ele é o sacerdote e todos os que creem também são sacerdotes né Cristo isso. seria o sumo o sacerdote e todos que creem são esses sacerdotes, ou seja, tem esse caminho direto e tal. Então, isso modificou muita coisa, né? Porque as pessoas não viam mais, é, começaram a questionar a figura de liderança, né? Que eram os padres, né? Os sacerdotes e tal. E hoje em dia a gente acabou voltando pra, pra isso. A igreja protestante tem o pastor, acaba vendo o pastor como, como é, se fosse o padre também, enfim. É, meio
1: que é um ciclo, né, cara? É, pois é. é. Mas assim, culturalmente, cara, foi um evento muito importante na história do cristianismo. Do mundo, é, né, cara? É, do, do mundo. mundo do mundo, é por, por conta justamente de popularizar a questão da, do acesso à leitura da palavra, né? Que até então só os padres mesmo, os sacerdotes tinham acesso, aí tinha o lance das, das missas lá rezadas em latim e tudo mais, aí era uma coisa muito limitada assim, e o povo, né, acaba, acabava tendo só que baixar a cabeça e obedecer, né, cara?
0: Lutero traduziu a Bíblia, né? É, exato, e
1: economicamente isso também fez bastante diferença, é, enfim, cara Tem um marco histórico assim na, na, na história da cristandade Tem um filme
0: legalzinho, cara, do Lutero Que é, que é, que é aquele com, com aquele Joseph Fiennes, sabe que é que é o irmão do Ralph Fiennes Que ele faz o um papel de Lutero É legalzinho esse filme é, dá, pra, dá pra você. Se você não conhece a história, talvez valha a, pena, valha a pena ver esse filme aí com esse cara.
1: Qual é o nome do filme aqui, Sabiano? Lutero. Lutero. Ah, é Lutero? Ah, acho, é. Que, acho que é Lutero.
0: Com certeza deve ter um, um, um subtítulo brasileiro aí, mas eu acho que é Lutero mesmo.
1: Lutero, o monge?
0: É, o monge espertão.
1: É, isso mesmo, cara. Lutero de é, um filme de 2003, provavelmente deve ter aí na Netflix. É, ah, tô vendo aqui que tem no YouTube, então olha aí. Se você não conhece a história, não tem desculpa, vai lá no YouTube que tá pra, pra assistir lá com uma qualidade razoável. Beleza? É, então fechou nosso ciclo de notícias aí. Até que teve bastante coisinha, né, cara?
0: É, bastante coisa.
1: Vamos lá, então. Vamos lá que o tempo urge, o tempo voa e vamos para o bloco de cinema. <música>
0: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy, Alan DeLon, Mickey Rourke. Muito
1: bem, Bruno Aguedão. Você, que é um frequentador assíduo né, das salas
0: de, cinema, de
1: salas de cinema, diz aí pra nós o que, é. que
0: rolou. É, pois é. Eu sou, não sou tão assíduo assim, não, mas. Ah, mas mais do alguns, que. Vi alguns desses. É, mais do que você, com certeza. Mais que. <risos> então vamos lá. O primeiro filme, eu acho que eu. Não sei se é o de mais destaque. Tivemos dois assim, de destaque assim, dentro da cultura pop. Mas o primeiro deles é o Blade Runner 2049, que é a, a sequência aí do Blade, Blade Runner do Reed. Scott lá de 80 e? Você lembra? 70? Não lembro
1: 80 agora. 70 e alguma coisa. 80 e
0: alguma coisa 80 e alguma coisa, mas esse agora foi dirigido aí pelo Denis Villeneuve, que é o diretor aí de A Chegada, que é um filme aí também do ano, do ano passado aí que fez muito sucesso. E estrelado aí pelo Ryan, Go Ryan Gosling pelo Harrison Ford aí de novo, cara. Voltou ao mesmo papel. Cara, o Harrison Ford não dá mais pra ele fazer esses papéis antigos dele. Não
1: né? dá, cara. Tá
0: muito velho, cara. É estranho você ver eu o papel. Vou, e... eu,
1: eu vou falar algo polêmico aqui, cara, mas cara, o pessoal vai me, vai me bater, mas é, eu achei bom ele o Han Solo ter morrido, cara.
0: É, não, não é verdade. Eu vou concordar contigo, cara. Vou concordar contigo. É,
1: eu fiquei com, com pena por causa do personagem. Realmente é um personagem carismático e tal. Todo mundo adora ele, mas o ator e não tava mais ajudando, cara.
0: É, incomodava muito ver ele correndo, ver ele dando soco na cara dos outros, né? Sei lá, rolava uma estranheza, rolava uma estranheza.
1: É, eu não vi o filme, mas eu vi o trailer, assim, ele tá, tá bem velhão, assim, então já acho que tá, tá na hora de <risos> se aposentar mesmo, cara.
0: Mas o filme é legal, Coquinho, o filme é ah, bem é? legal, cara, o filme é bem legal, é, eu acho que ele foi muito, assim, respeitoso com, com o filme original, manteve o tom ali, o original você já deve ter visto, com certeza. Sim. É um filme bem lento, né, cara, Aquela é. música do, do Vangelis, Vangelis, sabe é. é como ele é fala. Isso. <risos> trazendo todo aquele clima ali de meio no ar, né? é um no ar futurístico Exatamente, de investigação e tal, meio filosófico também. Então ele manteve isso, cara, manteve isso, só que ele continuou a história mas trazendo um novo questionamento, né? É, Porque é esse Ryan, Ryan Gosling faz, faz o papel de um replicante que tá investigando é, um caso lá, Eu não vou falar para não dar spoiler, que aí enquanto ele vai investigando esse caso, ele acaba esbarrando com o Decker tal, e tal, e tem a a ver com a, com a questão de, dos replicantes agora em estar tá estarem reproduzi, se reproduzindo.
1: Ah, entendeu? Legal.
0: E a gente tem um novo, um novo líder, da a Tyrell, que é a empresa antiga lá, né? Foi vendida pro, pra esse cara, que é o Wallace, é o nome dele. Ele tem a, é o um novo... É o cara que salvou o mundo, né? Porque o mundo uhum. já não tem mais comida, não tem mais nada disso. Esse cara criou uma empresa que salvou o mundo e ele constrói replicantes pra serem escravos, né? Trabalhadores. E esse cara tá atrás dessa tecnologia de fazer os replicantes se reproduzirem. E pra isso, um replicante só se reproduziu. Então ele tá atrás desse replicante e tal. E o Ryan Gosling ele meio que cruza o caminho desse cara aí na, 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 enquanto ele tá investigando um caso lá, né? Que eu não vou explicar ah. muito. Então, mas ele é bem interessante. Tem pouca ação, o Ryan Gosling começa a se questionar de quem ele é, de, de fato. E, cara, é legal. Eu achei bem legal. Eu achei bem legal o filme. Vale a pena. Agora é isso. É um filme lento pra caramba, né? É duas horas e pouco, bem devagarzinho. Tem que estar tá no clima pra assistir.
1: É, Blade Runner, assim, é um filme que todo ano, cara, é sagrado. É, eu, eu assisto pelo menos uma vez por ano, cara. É, tá na lista ali junto com o Star Wars, né? Que todo ano tem que dar aquela visitada, então é, é um filme que eu curto bastante pelo visual, eu curto muito aquele visual cyber, cyberpunk, né? É, cyberpunk. É, o cara é muito, muito bacana mesmo.
0: Não, e o visual tá fantástico do filme, tá fantástico. É, é muito imagine, legal. É, eu fiquei imaginando, pô, naquela época lá,
1: em 1980 em alguma coisa, que o Titio Scott lá, né? O grande uhum. <risos> Ridley Scott conseguiu fazer o que ele fez, cara. Imagina agora, assim, né, com o tendo mais tecnologia e tal, né, é, O que, que como que ficou o visual desse filme aí. Mas é bacana, cara, muito bom, então, eu, eu pretendo, né, assim que sair nas locadoras aí, alugar esse filme aí pra, pra ver. É, vamos lá, dando prosseguimento aí, teve o Pica-Pau, o filme, cara, que deve ser uma grande bosta. É, cara, eu não, não,
0: não conheço ninguém da gente que viu esse filme, eu acho. Nem o bonito que gosta de animação, acho que ele teve coragem de assistir o Pica-Pau. Mas o pouco que eu ouvi falar, que o, de outros podcasts falando sobre, cara, o pessoal não gostou não, cara falou que é muito ruim até para criançada, a criançada no cinema não se conectava com o filme porque as piadas eram meio piada para adultos, sabe? Ficou um filme meio estranho porque ele é, ele é um, uma mistura né de live action com, com animação o Picapau, o Picapau, Picopau, o Picapau <risos> <risos> o Picapau é animado mas os atores são carne e osso.
1: É, eu, eu vi o trailer assim, o trailer para mim foi totalmente broxante assim, cara tipo, vai assim, ser um filme que nem nem quando tiver de graça pra ver eu não, eu não vou ver assim certamente vai passar batido na minha lista é teve aí Thor, uh, Thor Ragnarok que ninguém opa, se importa opa
0: chupa descer é Marvel importa, aí sabe? fazendo sucesso mais uma é. vez <risos> <risos> olha aí, hein é sempre aquela
1: cutucadinha é, né? tem que ter, aí, né que tem beleza. que ter
0: tem que ter esse assistir, claro. Cara, filme legal, assim. Eu não tava esperando muito desse filme, não, porque eu acho que os trailers estavam. Não tava curtindo muito a ideia do trailer, não. Um filme muito exagerado. Eu sabia que ia ser muita comédia. Mas assim, é um filme ok, é divertido. Se você for com a expectativa baixa, tá fazendo muito sucesso, né, cara? Tanto de crítica quanto de. acho que de bilheteria, não sei, não sei se tá fazendo tanto, mas de crítica tá. É um dos filmes mais bem avaliados aí da, da Marvel no Rotten Tomatoes, por incrível Opa. que pareça. Olha, aí. Mas é isso, cara. É um filme de comédia. Você tem que ir assistir e, e assistir esse filme com esse espírito. Você vai ver um filme de comédia, não é um filme de super-herói. É um filme de comédia. Lembra quando a gente foi ver Deadpool? Que também tinha que, você tinha que ir com esse espírito. É um filme de comédia, só que a comédia do Deadpool é mais escrachada, né? Então esse não, é uma comédia uma comédia normal mesmo. Porque é isso, é o, o, o tema do filme é o fim do mundo, né, cara? O fim de, <risos> o fim de asga Mas os caras enfim, é uma comédia lá, é um filme de comédia. Então isso aí incomodou muita gente, inclusive a galera aqui do Salado. Eu sei que o Felipe não gostou disso, o Márcio também não gostou. Que era pra ter um peso um pouco maior em algumas cenas e não teve realmente. Mas, cara, é divertido o filme engraçado, tá lá o Thor com o Hulk e o Loki, enfrentando lá as mais altas confusões.
1: É, aprontando as maiores aprontando confusões. As mais
0: altas confusões.
1: É, é, então, pelo que eu entendi, é meio estilo aí, Guardiões, Guardiões da
0: Galáxia. Isso, tentou se aproximar, aproximar mais dos Guardiões da Galáxia. Bacana, cara, tá aí na minha
1: lista, esse eu pretendo ver. O, vamos lá, a próxima aí, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola.
0: Eita, esse aí é com Danilo Gentili, né? É Danilo Gentili,
1: é. Eu fiquei sabendo desse filme aí, porque Teve uma certa repercussão, né? Polêmica, né? Teve uma repercussão ruim. <risos> é, bastante. É, justamente porque ele, ele bate muito em cima do politicamente incorreto, né? Uh -huh. pelo, pelo que eu li e ouvi, o filme é chega a ser ofensivo e tal. Tipo assim, ele tá cagando pra esse lance de, do politicamente correto, né, cara? Ele, ele, ele retrata o bullying mesmo na escola. Ele ensina os moleques lá como ser, como ser o pior aluno da escola, aprontar e não sei o quê. Enfim, cara.
0: Não é um bom momento pra se lançar um filme desse. É, é, a não ser que você queira realmente só a polêmica, né? Querer... É, tá isso aí, talvez ele. É, acaba, acaba chamando a atenção por
1: conta disso, né? É, mas é, eu vi a, algumas críticas. Até depois no, no final do episódio aqui, na, na área lá de. Lá no próximo bloco aí que é o de recomendações, eu vou deixar um, uma recomendação de um canal aí de, do YouTube aí de crítica de, de filmes e tal. Mas é, teve um, algumas críticas assim que, tipo, olha yeah se você é, relevar Esse tipo de, de conteúdo Né, é um filme é, Não é nem ok, é um filme na, Da média pra baixo, assim, sabe Aquela coisa assim que você olha assim, Meio que vergonha ali e tal, enfim E
0: só um detalhezinho, né, tem o, tem o Kiko, né, Carlos Vilagran né Participando. Carlos Villagran, exatamente ele teve que aprender português pra poder fazer o papel dele Acho que ele faz o papel do diretor da escola Diretor, é
1: me isso mesmo, né é, pela, Pelas críticas que eu vi, ele foi é, Um do, do, das melhores coisas do filme, assim, né? É carismático, é, né? É carismático e então. tal. Então tá aí, né, cara? Tem, vamos lá, o próximo filme aí, O Estado das Coisas. Você ouviu falar desse filme aí, cara? Que é isso, é
0: com o Ben Stiller, né? Um draminha é... com o Ben Stiller, não sei do que se trata. Isso. Não é... vi.
1: Eu confesso que eu tô curioso, cara, pra ver assim, que o Ben Stiller, eu conheço ele aí das comédias, né? Essas comédias que a gente, que a gente sabe que ele faz, né? E eu vi o trailer, assim, me, me chamou a atenção, cara. Parece que né, é um bom filme, assim, pra pelo que eu vi, assim, teve uma boa uma boa crítica também então, e tal. O aí último eu vou... que eu vi
0: dele foi o, o Walter Meade lá, né? Que é muito questionado é... esse filme. Você não gosta? É... Né?
1: é, o filme horroroso lá, cara. Não, é legal. É... <risos> é, melhor fazer... Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Mas é, tá aí. Esse eu tô curioso pra ver. Eu vou colocar na lista com certeza. Ah, e o último aqui, A Morte Te Dá parabéns.
0: Esse é aquele da menina que dorme, que, que rola no mesmo dia assim, que ela acorda e é assassinada e ela tá no dia do aniversário dela e ela é sempre assassinada, só que ela acorda e volta sempre pro início do dia e, e aí ela fica repetindo isso pra tentar descobrir quem é o assassino e tal. Eu ouvi falar bem desse filme,
1: É, pelo que eu, que eu li assim, o, ele tem uma pegada meio feitiço do tempo, né? Então, aquele com o Bill Murray, né? Então, ele tem essa pegada, todo dia volta e tal. E, é, também e... tem
0: um filme do, do Tom Cruise, né? Que é aquele no Limite do Amanhã, eu acho que também é isso, é muito de ficção científica que ele também, ele é um guerreiro lá um general, sei lá o que, um soldado, não lembro agora, numa guerra, e ele todo dia ele sempre morre e acorda no mesmo dia, ele sempre, tem, aí ele tem que tentar invadir, ele vai aprendendo durante milhares de dias, aprendendo os pontos fracos do inimigo pra poder chegar lá no ponto, é legal esse filme, é legal No Limite do Amanhã, eu acho que é esse o nome
1: É, isso eu não lembro de ter assistido não, vou dar uma pesquisar depois, mas então, aí, fechando aí o nosso bloco de cinema, né, cara foi o que rolou aí de mais interessante, ou que estava mais em evidência aí no mês de outubro. E é isso aí, vamos lá, vamos para o bloco lá que, conforme diz o Burita, é o bloco que mais interessa nesse podcast, que é o bloco de dicas e rrr, recomendações.
0: Jerry. to cry no more. Vamos lá, quem começa?
1: E aí Guedão, vamos lá, vou te dar honra aí, né cara, de começar.
0: <risos> Beleza, vou começar vou começar então. Eu, Cara, eu ia indicar, mas só que a, a Débora acho que indicou no último, no último FMF a série Mind Hunter, né, se eu não me engano ela indicou isso, isso. Indicou. Cara, que vale a pena assistir, então eu só vou reforçar a indicação dela, a série que tá no Netflix, que conta a história lá do FBI, investigando a psicologia dos, dos assassinos, dos psicopatas e tal, muito interessante a série, mas como ela já indicou, vou indicar outra coisa, vou indicar um livro, olha aí. Opa, olha aí, Guedão é um Leitor. Olha que surpreendente. É, eu tô lendo devagarzinho, né, porque eu não consigo ler muito rápido, já tô lendo ele há um tempo, cara. E é um livro que acho que muita gente já conhece, é, muita gente indica por aí, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele é escrito por um judeu é, chamado Yuval Noah Arari. É, um cara é um, é um, é um, é um judeu, é, praticamente não deve ser judeu mesmo de religião, né, deve ser judeu Sim. só de, de, de do povo, de nacionalidade. É. 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 Então, mas é um cara que, assim, a ideia do livro é o seguinte, ele ele repassa a história toda da humanidade, começando lá do Homo Sapiens mesmo, né? Do, da época do Homem das Cavernas, os Neandertais e tal. Ele vai abordando o comportamento da humanidade. É um livro que, que aborda o comportamento do ser humano. Só que ele começa a abordar esse comportamento desde a época do Homo Sapiens, entendeu? Desde o surgimento da espécie lá. Ele vai avançando, é, mesclando com, com, com as grandes invenções da história, né? O que aconteceu quando os grandes impérios apareceram? Tá, ele vai, tra vai tratando da questão do comportamento. E o dinheiro? Quando o dinheiro entrou? Tá, tá. Muito interessante, cara. Ele, se você é, é um cara religioso tem que ler com um certo, assim, você pode se sentir agredido em alguns momentos, se você ler, assim, com a cabeça aberta, de que você tá lendo uma obra de um cara estudioso, cara, entendeu? Não, não é, não, ele não tá falando com a sua fé diretamente. Você vai conseguir pescar muita coisa legal ali porque ele trata a religião como uma ordem imaginada, é o termo que ele usa, como é uma coisa que não existe, né? Deus, essas coisas na cabeça dele não existem, são coisas da cabeça do homem, que o homem é, inventou pra poder evoluir como sociedade e tal, e isso foi bom em alguns aspectos, ele vai debatendo sobre isso, mas é, cara, é muito Interessante, é um livro grosso pra caramba, é. Tem 500 páginas quase, Rolou. mas eu tô gostando, cara, eu tô na metade, assim, dele, já tô ali na época dos grandes impérios, rolando Império Romano e tal, tá bem interessante, recomendo aí pra vocês, se você quiser uma leitura aí um pouco mais cabeça, né, e, Sim. e é bom, cara, é cultura aí, você, você ganha conhecimento aí pra poder conversar também, né. Isso,
1: é, porque <risos> o ouvinte nosso pode ter ser um copinho bonito, cara, tem que ter recheio aí. É isso aí. Então, olha, aí, fica a dica aí cultural aí do Guedão. Olha aí,
0: quem diria, hein, quem diria, <risos>
1: É, esse sapiens aí é uma parada meio antropológica, assim, então, né? É... Isso, totalmente. Legal. E tem o, o outro dele aqui que é o Homo Deus, né? Isso, uma breve história é, aí. Né? É,
0: o, é o que vem depois, na verdade. O Homo é,
1: Deus. É, tem vários aqui, eu tô, tô dando uma olhadinha. Esse aí tá, tá na minha lista, cara. Mas eu tô com tanto livro na lista que eu nem vou falar mais nada. <risos> é, mas
0: vou te falar é que esse livro, cara, dá pra você ler, você não precisa ler ele numa tacada só, não, entendeu? Porque não é um livro que tem uma narrativa, assim, certinha. Ah, uma coisa que é importante falar assim, a linguagem dele, né? Porque às vezes as pessoas escutam um tema dele se pensa que o livro é todo técnico, todo assim, difícil. Não é. É um livro com uma linguagem bem acessível. Então é interessante isso. É pro, pro público comum mesmo, entendeu? Ele tem a mesma ideia que, que, que o Stephen Hawking te, teve quando ele fez aquele da Universo, numa casca de nós, né? Que Falando sobre física, mas com é. uma linguagem acessível para todo mundo. Então é a mesma coisa que o cara tenta fazer. Ele tenta contar essa história toda da humanidade, mas com uma linguagem super acessível. Cara, e é muito legal. Principalmente a parte ali do, do Homem das Cavernas, né? Do surgimento da espécie, né? Muito legal, vale a pena.
1: É, meio yuma, uma odisseia no espaço e tá lá os, os macaquinhos lá na frente do monolito lá aí de repente um pega um osso e dá na cabeça do é, outro tipo aí. aí, tudo começa ali cara. É, 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 muito bem cara então, é essa aí é a sua dica então Guedão? Essa a é minha dica. Vai economizar hoje só uma diquinha? Só uma diquinha só, é, pois é. Ó, tá. oh, quer dizer, uma diquinha não, uma dicaça né cara, é uma baita dica é, muito bem cara, eu vou como eu, eu tinha comentado antes ali, eu vou indicar aí um canal do Youtube que eu, eu acompanho alguns canais aí geralmente de, de crítica de cinema e, ou que fale sobre cinema e tudo mais na verdade eu vou indicar dois até, né tem o Super 8, é um canal de um carinha lá que ele era do daquele grupo lá do Parafernália sabe, ele era humorista e tal e daí ele tem esse canal aí que ele faz as, as resenhas de filmes as críticas e tal, e o bacana dele cara, que é muito bom assim a, a fundamentação que ele dá pro, pro filme que ele analisa assim e tal, ele fala sobre o roteiro sobre a direção, sobre os personagens e tal, então, e não é aquela, aquela coisa chata, muito técnica, assim, que fica usando aqueles jargões que depois ninguém entende, né? Tem um em específico lá que, que eu achei muito legal, que ele fez uma, uma resenha, que é o, aquele filme do. daquele pneu assassino, Guedão, não sei se você já assistiu.
0: Caraca, eu sei qual é esse filme, eu esqueci o nome dele, cara. É, Nossa, qual É
1: Rubber. Rubber, 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 não, rubber, acho
0: que é isso mesmo. Pneu o assassino. Mesmo.
1: Nossa. Que é uma parada, assim, que você for A primeira vista, cara, é um filme. Não, de não, é um filme trash.
0: Exatamente. É um exatamente. filme B.
1: É, mas ele explica ali qual foi a intenção do diretor e tal, porque, na verdade, é, é uma crítica, aquelas fórmulas prontinhas de Hollywood e tal, né? E, e de fato, cara, não é nem, nem, for, nem forçando a barra, assim, dizendo, ah, querendo ver coisa que não tem no, no filme, sabe? E outro, outro canal do YouTube aí também que é bacana, que tem um moleque lá que, que faz umas análises, análises bem legais, é o Entre Planos Procure lá Entre Planos também no YouTube, YouTube. Tem um carinha lá, um, um guri novo, assim, também, mas é, ele tem uns conteúdos muito bons, cara. É, ele fala também no, de cinema em geral, assim, mas é, é bem bacana, assim, porque tem, tem, para quem curte cinema, para quem gosta de filmes e gosta de saber mais, tá aí essas duas dicas aí de canais no YouTube, beleza? Maneiro. Maneiro. Cara. Não, é, não, não fique vendo lá banho de Nutella lá, né? Não, tu, tu sabe essa do banho de Nutella? É,
0: ou... Então, eu não, eu não vejo muito essas coisas no YouTube, mas eu sei que rola, né, cara? A galera tá fazendo de tudo pra poder. É que na verdade,
1: eu, é, no YouTube tá, cara, às vezes é desanimador, assim, mas tem, tem muita coisa boa. Gente fazendo muita coisa boa lá no YouTube, lá. Se eu procurar, tem, tem canais bem, bem bacanas. Com lá.
0: certeza. Inclusive, Coquinho, eu tava escutando o podcast aí do, do Felipe. O segundo, né, que a gente deve falar no FMF do mês que vem, ele e o Thiago fez uma pergunta para o Felipe, eu queria fazer para você agora.
1: YouTube Opa. ou Netflix? Eita, pergunta difícil, hein? <risos> é... é. Digamos que o YouTube é um, é um fast food ali, cara. Tipo, ah, eu tô com vontade de comer uma besteirinha.
0: Não, mas você só pode escolher um. Tipo, só tem uma sua vida. Você tem que escolher. Ou você corta a Netflix pra sempre, ou você corta o YouTube. Qual que você mantém na sua... no seu computadorzinho?
1: Que escolha difícil, hein? Pô, você tá muito cruel, Guedão. É,
0: mas é o jogo é... dele lá pra isso aí, <risos> pô. Tô só reproduzindo aqui. E, inclusive, fazendo a propaganda aí. Escutam lá o The Best. Life podcast é, muito bem
1: ai cara eu
0: putz ah, eu vou no YouTube, cara. Eu vou YouTube, de YouTube, tu mantém o YouTube, cara. Mantém o
1: YouTube, mas. Porque né, o filme, o Netflix tem outros meios, né, cara? De desconseguiu. Ah, <risos> é a mesma respostinha conteúdo... que o Felipe
0: falou, cara. Vocês são tudo. Na, para, cara. Não, não. não. <risos> aí não vale, pô. Aí, aí, aí tá oh. burlando a pergunta. Eu não, cara. Eu acho que eu, eu prefiro o Netflix, sabia? Prefiro, prefiro Netflix. Eu vejo muito mais Netflix do que vídeo YouTube.
1: É, é, é na verdade, é, tam, eu também, assim, mas é. Eu vejo coisas é, seleciono muito, assim, né? Claro quando eu tô com vontade de ver. Umas o Besterola, aí eu vou lá. Mas a ideia, né? Lá. A
0: ideia do YouTube é muito legal, né? Porque é isso, é todo mundo pode produzir e colocar pra ver, né? Que não é o caso do Netflix, ainda é um conteúdo que, que é de uma produtora, tá?
1: Esse é o bom e o ruim do YouTube, né, cara? <risos> é, é. <risos> é, porque até tem uma discussão interessante até, porque o pessoal às vezes vai reclamar, ah, porque na TV tem tanta porcaria e tal, e por que, que a TV produz tanta porcaria? Porque tem tá audiência, cara, claro, e o YouTube que... também. YouTube é a mesma coisa, cara. O pessoal produz tanta porcaria porque dá audiência. É isso que o povo quer ver, né? Mas enfim. Tá aí. Fica aí. A dica aí. É entre planos e super 8. Beleza? Chegamos ao final, então, Gador? Excelente programa. Opa, muito bom. É isso aí. Melhor FMF de todos os tempos.
0: <risos> calma, tô aqui, calma.
1: É... <risos> Olha aí. Né? Não, o Burita não tava nesse, né, cara? O Burita, na verdade, o Burita tá muito. Tá muito frutinha, cara. Tá, tá, tá se esquivando. De, de, de gravar e tal, deveria estar tá aqui.
0: É porque agora ele está o tempo todo vendo Liga da Justiça. Cara. Ele vê Liga da Justiça todo dia, entendeu? Ele não tem mais tempo para gravar.
1: tá vendo em loop, né? é, <risos> é Mas o Burito é que é o host oficial aqui desse podcast. né O Burito é um recado para você aí, se você estiver ouvindo. Né? Deixa de ser frutinha ah, e o emprego ainda
0: é seu. O emprego ainda é, é seu.
1: <risos> vamos
0: lá. É. <risos> então, pessoal,
1: é isso aí. Valeu e tchau. Valeu. Tchau, tchau.